0: Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 127, ici Richard Delorme. Aujourd'hui, je discute avec Antoine Mougel et nous parlerons de son Tour de France randonneur réalisé cet été. Environ 20 jours d'effort, 24 pour être précis, avec des hauts, des bas, et finalement pas tant de bas. Mais surtout, Antoine revient sur ses motivations assez simples qui consistent essentiellement à prendre son vélo et partir sans trop se poser de questions. Nous parlerons également de son goût pour la couture qui le pousse à réaliser ses sacoches lui-même. Un épisode tout en simplicité donc axé sur le plaisir de rouler, d'aller à la rencontre des autres et d'explorer notre territoire. Parmi les bonnes nouvelles, l'offre de coaching que je propose s'enrichit de petits avantages appréciables, notamment des tarifs préférentiels chez Velocio Apparel et Olifat. Sans oublier Nolio qui m'offre la possibilité d'utiliser leur plateforme de planification. D'autres marques se joindront à nous dans un futur proche. Les 17, 18 et septembre prochains, je serai à vélo en grand à Jablin dans le 77. J'aurai un stand, donc si vous êtes dans le coin, venez donc boire un coup. Si je récupère un vélo d'ici là, je participerai à l'épreuve chronométrée du dimanche matin, 100 km avec 3 secteurs chrono, l'occasion de rouler comme un dégénéré. Dans la description de l'épisode, vous trouverez le lien pour précommander l'incroyable casquette de Spotzol, livraison autour du 20 septembre. En attendant, je vous laisse avec Antoine Mougel et son Tour de France randonneur. Bonjour Antoine Mougel. Salut Richard. Alors Initialement, j'avais prévu de te demander qu'est-ce qui t'a pris d'aller faire un Tour de France randonneur, de partir 20 jours en été alors que tu pouvais aisément partir en vacances avec ta copine, profiter des délices de la vie avec elle, plutôt que d'aller t'emmancher dans un Tour de France mais en fait, je ne vais pas te la poser tout de suite parce que quand on fouille ton compte Instagram, que je recommande, eh ben on constate que tu portes la même chemise hideuse avec des parts de pastèques. Et donc j'aimerais savoir si... <rire> tu vois, tu me... j'aimerais savoir pourquoi tu, tu tiens tellement à, à cette chemise finalement. Alors,
1: euh, j'y tiens particulièrement parce que personne, enfin euh, peu de gens euh, ne l'aiment. J'ai souvent mmh. un look euh, assez euh, hors du commun. J'aime bien faire euh, pas comme les autres. Donc, celle-là est hideuse, mais ce n'est pas la plus hideuse. Donc, euh, c'est une, euh, une parmi tant d'autres. C'est un peu… Euh, voilà, ça fait partie de moi.
0: D'accord. Et donc, la, la vraiment plus hideuse, tu les gardes pour les grandes occasions, comme les repas avec les beaux-parents, par exemple
1: Ah, par exemple, ça pourrait, ça pourrait. Mais non, non, j'alterne. J'alterne. Mmh. Les beaux-parents, je, je leur laisse quand même l'honneur de ne pas avoir les belles chemises à table. Ouais, bah ouais. <rire> je, suis déjà, je suis déjà assez chiant à supporter comme ça, je vais éviter d'en rajouter.
0: Bon, en tout cas, euh, en plus de la chemise, bravo pour la décoration au cordeau. Hein, les, deux, les deux pots de fleurs derrière toi et la photo, c'est vraiment, vraiment magnifique. Hein. C'est Et... très, euh, très assurance maladie comme décoration. Euh, J'ai repeint,
1: de... repeint le mur en plus euh, pour être assorti express ce matin. Ah, hein, un, un peu de boulot, mais on, on essaye de faire les choses bien.
0: Tant de détails en 1 minute 50, je suis, euh, je, je, je suis tout chamboulé. Bon, alors du coup, j'en reviens à ma question initiale. Tu es jeune, tu es beau, tu es fou. Pourquoi partir 20 jours sur un Tour de France randonneur
1: euh, pourquoi pas Je pourrais répondre, mais c'est un peu bête euh, comme question. Euh, non, c'est un début de réponse. cela ouais, ouais, ouais. C'est un début de réponse. Euh, non, j'ai toujours, j'ai toujours, euh, je fais partie de ces gens qui ont besoin d'objectifs euh, dans la vie, euh, de faire les choses avec passion. Donc euh, souvent, c'est dans le sport. J'ai fait plusieurs, euh, plusieurs sports et, et j'ai toujours eu envie de faire un tour de France. Pas forcément randonneur. Ça faisait ouais trois ans que je me disais euh, faut, faut que je fasse un tour de France. Et j'ai découvert euh, par la suite le Tour de France qui prenait un peu euh, une trace ou des étapes similaires à ce que j'avais envie de faire. Donc je me suis dit bah, je vais faire le Tour de France randonneur. Après, c'est tombé cette année parce que je me suis mis d'accord avec ma copine. On en parlait. C'est un peu elle qui a choisi l'année parce qu'il a fallu que je parte, avant que je prenne un mois de vacances tout seul. Tout le monde sait que c'est pas évident. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une vie quand même en dehors de faire du vélo. Et voilà, je suis parti, parti à l'aventure.
0: Et ton pire souvenir de ces 20 jours, quel est-il S'il y, ouais, y, y en a
1: un Le pire, ouais, euh, il y en a un, il y en a un. Le pire, c'est la traversée du, du pont de Normandie pour moi.
0: Parce que tu savais que tu allais rentrer en Bretagne
1: euh, Bah non, c'est pas ça. Mais, mais, D'ailleurs, j'ai fait remonter à l'organisation, mais pour moi, c'est pas du tout adapté au vélo, c'est super dangereux. Euh c'est pas forcément indiqué. Donc, quand on connaît pas, on regarde juste que le pont est praticable à vélo, on voit qu'il y a une bande cyclable, on dit, allez, feu, c'est parti. On se retrouve avec des camions qui roulent à 90 ou 110, je crois, qui prennent de l'élan pour passer du vent. Si on a le malheur d'avoir le guidon à une main, on s'envole instantanément. Donc, ça fait partie de mon pire souvenir où quand j'ai fini de traverser, je suis arrivé sur la piste cyclable, je me suis arrêté à faire pipi, j'ai soufflé un bon coup, ah, ça s'est fait. Donc, c'est mon pire souvenir. Hmm. ça peut paraître étonnant mais c'est le
0: cas c'est le tien et ça t'appartient donc il n'y a pas de problème hein. <rire> mais dis-moi ça veut dire que quand même c'est pas un parcours euh, que tu as fait euh, bah as... <rire> non mais ça va finir par sortir hein. <rire> ça veut dire que tu n'as pas fait ton propre parcours tu as pris une trace imposée euh, donc, non qui, qui organise cette petite chose
1: donc, Cette petite chose est organisée par euh, l'US Métro, donc un club de la région parisienne. Euh, ça existe depuis 1959 de mémoire. Mmh. Euh, Ce n'est pas une trace imposée. Donc, il y a 60 euh, points de contrôle qui sont imposés. On est obligé de passer par ces points de contrôle, mais on part d'où on veut, quand on veut et dans le sens qu'on veut. C'est une trace donc, qui suit... Euh, à peu près, enfin, euh, une trace, des checkpoints qui suivent euh, du coup euh, les frontières et les côtes. Donc, c'est vraiment un tour, France, un
0: tour de France. Donc, un vrai tour de France. Ouais. Mais de après, France, chacun,
1: ouais. chacun prend la trace qu'il qu souhaite. Donc, ça, c'est assez sympa. Et ça fait partie des, des choses qui m'ont intéressé. Ouais. Hum. Euh,
0: les, les points de contrôle obligatoires, c'est. Euh, bon, je suppose qu'il n'y a pas quelqu'un qui attend au bord de la route avec sa table de camping. C'est du commerce
1: Ouais, c'est du commerce. Euh, Bon, quasiment tout, c'est du commerce. Après, il y a six villes où on est obligé de poster une carte postale, donc qui nous aient donné ouais, donc, hein. euh, est donnée à l'avance. c'est Bon, après, ça prend. C'est presque, c'est aussi simple qu'un commerce. Quoi, il suffit de poster une carte. Carte. Et après, il y a des endroits où c'est des photos, donc il faut prendre son vélo en photo avec euh, la plaque de cadre et, devant un endroit. C'est des monuments, des panneaux de ville, des de choses comme ça.
0: Ouais, c'est bien contraignant tout ça.
1: Ouais, oui et non, euh, parce que moi, à la vitesse où je l'ai fait, euh, je faisais euh, aller trois points de contrôle dans la journée. Ça me permettait de boire euh, un perrier citron euh, ou de manger un truc. Je, je ciblais à chaque fois un commerce pour acheter quelque chose. C'était pas non plus, euh, je ne courais, courais pas après les, les tampons dans les commerces.
0: Quoi. Et au total, ça t'a fait combien de, de jours d'effort, pour combien de kilomètres et combien de dénivelés et une donc, moyenne étape quotidienne à combien
1: Donc, j'ai fait. Donc, normalement, euh, eux, ils estiment à peu près 4800 km. Mais comme moi, je suis parti de Grenoble, j'ai dû rejoindre la trace. j'ai fait Après, je me suis autorisé quelques détours pour voir des choses. Donc, j'ai fait 4935 km. Euh, 54 000 m de dénivelé positif en 24 jours, avec euh, 0 jour de récup. Donc euh, j'avais calculé, je crois que c'est une estimation de 205 de moyenne par jour, sachant qu'il y a des journées euh, les plus petites journées j'ai dû faire 160-170 et les plus grosses, c'est un bon 250-260. Donc c'est pas, pas non plus euh, extrême, c'est pas une énorme performance physique, mais c'était absolument pas le but. Donc euh, voilà pour les chiffres.
0: Alors si c'est pas une performance physique, c'est quoi
1: euh, bah, y a, il peut y, avoir, enfin, y a une certaine performance physique, mais ce n'était pas, pas ce bah, que, que pas je un recherchais. Exploit, ouais.
0: Si ce n'est pas un exploit et que c'est. Oui, c'est quoi du coup bah, Si ce n'est pas ce que tu recherchais, tu recherchais quoi euh,
1: bah, Je recherchais euh, déjà de partir seul parce que j'ai fait beaucoup de choses avec des, des copains. Euh, on a fait vraiment fait pas mal de choses. J'ai eu beaucoup d'objectifs euh, entre potes, des trucs euh, plus ou moins sympas, plus ou moins débiles. Donc déjà partir seul, partir longtemps. J'étais jamais parti euh, quasiment un mois, surtout à vélo. J'ai fait pas énormément de choses à vélo finalement. Euh, et puis partager parce que j'ai beaucoup partagé. Je partais seul. Je pensais que je partagerais pas autant. Et le, la première chose qui ressort pour moi euh, après coup, c'est le partage. Et puis visiter, euh, enfin visiter, on visite pas vraiment, mais euh, voir les, les différents paysages en France. Euh, voilà. Après, j'avais pas du tout de, de contraintes euh, de temps. J'avais pas estimer des étapes à l'avant, j'avais 30 jours, donc j'en ai mis 24, euh, voilà, mais j'en aurais mis 27, c'était la même chose, j'en aurais mis 20, c'était la même chose aussi. Et j'aurais pu largement euh, rouler plus. Enfin, enfin, si je voulais le faire en mettant moins de jours, ce serait faisable. Mmh. C'est pour ça que pour moi, c'est pas, pas une performance physique plus dure.
0: C'est un accomplissement ou c'est une étape vers quelque chose de plus difficile dans l'avenir
1: parce que t'écouter,
0: j'ai pas là, j'ai l'impression que tu es allé chercher le pain, mais juste que ton pain t'es allé le chercher à Brest et que pour <rire> revenir t'es passé par Nancy. C'est juste ça. Ah, j'ai pas
1: acheté énormément de pains, plus des, des croissants, des pains au chocolat, euh, des ah flancs, ouais, mais tu, tu choisis ta
0: brioiserie, c'est <rire> si pains et baguettes ou croissant c'est pas grave. Non, hein.
1: euh, quelque chose de plus, euh, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas d'idée précise. J'avais envie de faire ça, donc c'est une première étape. Après, je ferai sûrement d'autres choses par la suite, mais je suis pas, je suis pas à la recherche de, de toujours plus forcément. Hum. Donc peut-être ça sera complètement différent de ce que j'aurais envie de faire, mais en tout cas, euh, j'ai différentes euh, périodes dans différents sports. Là, je suis pas mal dans le vélo en ce moment et j'y suis bien, donc euh, je vais sûrement faire d'autres choses. Ouais. Après, est -ce, que ce sera plus, oui, -ce, ce sera voilà ouais, Je n'ai pas de grande idée pour l'instant.
0: Et quand tu me parles de, des rencontres, c'est les rencontres sur le vélo ou euh, à la descente du vélo Parce que tu, tu dormais où, par exemple alors, euh, moi,
1: j'avais l'envie de partir seul et de partir en autonomie, mais assez léger. Donc, euh, je suis parti vraiment en mode euh, bikepacking, ce qui est vraiment peu fait. enfin, euh, C'est jamais fait quasiment par des jeunes, ce parcours, et surtout par des vieux, euh, en mode cyclotouriste, euh, des anciens retraités. Donc, moi, je voulais partir seul, en autonomie, léger, euh, bikepacking. Donc, j'avais de quoi dormir dehors. J'avais un bivvy, euh, pas de tente, mais un bivvy, un matelas, un duvet. Mais euh, j'avais pris euh, le pari de prendre quelques contacts à l'avance. Donc, c'est pas des gens que je connaissais, c'est des connaissances de connaissances, des copains de famille de... qui étaient potentiellement sur le parcours. Et au fur et à mesure, quand je voyais qu'un soir, je pouvais tomber à tel endroit, il bah, y a cette personne, je vais, je vais l'appeler, dormir chez elle. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. J'ai passé, sur les 24 jours, j'ai passé 7 nuits dehors. Donc, euh, des nuits plus ou moins cocasses, difficiles, euh anecdotique et tout le reste euh, j'ai dormi chez des gens donc des gens que j'ai rencontrés en route ou des gens euh, dont j'avais pris le contact avant de partir euh, quasiment que des gens que je connaissais pas que j'avais jamais vu donc euh, c'était super rencontre et j'en garde plein de souvenirs d'ailleurs j'ai souvent des nouvelles il y en a beaucoup qui, qui m'ont suivi après que je sois passé chez eux donc j'ai vraiment partagé euh, quasiment tous les jours donc il y, y a des gens qui m'ont hébergé euh, sur la route sur le tas mais beaucoup, que j'avais pris contact
0: et tu as roulé avec Jean-Lin Sprier oh Oui, j'ai roulé avec jean
1: donc euh, Jean-Lin, c'est lui qui m'a contacté et ça m'a fait grandement plaisir. Ouais. Il m'a contacté, euh, donc lui, il a fait ce Tour de France l'année dernière et il savait euh, dans, dans quoi je m'étais lancé. Il avait bien envie de mmh. venir euh, passer une journée avec moi. Donc lui, il a pris le train pour me rejoindre. Il a fait l'étape du Nord, euh, donc il connaît super bien. Euh, il m'a fait visiter euh, en même temps euh, ses, ses coins favoris. Bon, à 29 de moyenne pendant 200 bornes, euh, c'est une, une visite à sa manière. mais euh, et il a repris le train le soir à Lille pour, pour rentrer chez lui. Donc, ça m'a fait grandement plaisir. Vraiment, euh, ouais, ça fait partie des, des beaux souvenirs et des bons
0: moments de partage. Au final, ça te fait combien de, de personnes rencontrées sur la route
1: euh, j'ai pas calculé t'as euh, pas bon. fait le compte non j'ai pas fait le compte mais euh, mais ça en fait pas mal hein, parce que bah du coup il euh, y a que cette soirs où j'ai rencontré personne déjà mmh. et puis après j'ai rencontré beaucoup de gens sur le vélo dans tous les cols où il y a beaucoup de, de cyclistes j'ai rencontré beaucoup de gens et puis les gens sont assez curieux du fait que qu'on ait une plaque sur le cadre les gens posent beaucoup de questions ah tu fais quoi tu...? donc j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens
0: ouais tu as des anecdotes de la nuit seule, mais est-ce que tu as des anecdotes cocasses chez les gens, comme par exemple quand sur Galia avec Stéphane le premier soir, on a dormi chez, chez Cyril et c'était par erreur, enfin par inadvertance, il s'est rendu compte qu'il avait acheté le, le vélo de Michel Fourniret, donc on a bien bien rigolé avec ça, ça. alors du aussi. coup Cyril, je te salue, je te salue bien bas. Euh, parce que c'est un exploit quand même notable. Et est-ce que toi, tu as des, euh, des moments euh, comme ça, un peu bizarres euh, à, à partager Non,
1: je n'ai pas eu d'anecdotes de... super bizarres. Par contre, j'ai eu des, des gros contrastes euh, d'un de... en fait, soir à l'autre, de modes de vie différents, de gens vraiment différents. Et c'est assez drôle, euh... assez drôle en fait, de passer d'une maison à l'autre, d'une région à l'autre, parce que les gens sont totalement différents. Euh... Mm. Donc, euh, voilà. Mais après, j'ai vraiment eu de tout. Et... Je suis passé du lit, ah, installe-toi le lit électrique si tu, veux, si tu veux lever, dormir les jambes en l'air. Les bières, elles sont là, la piscine, elle est là. Ah, une cousine de ma mère, ah, bah, on a appelé ta mère, on sait que tu aimes bien les huîtres, voilà, plateau de huîtres, le dessert, t'adores la tarte au citron, tu as fait une tarte au citron, j'espère que ça va. <rire> enfin, voilà, j'ai fait de tout, j'ai vraiment fait de tout. Après, j'ai pas d'anecdote cocasse particulière qui me, qui me vient à l'esprit. Après, des gens plus ou moins sportifs qui te comprennent plus ou moins, euh, ça c'est assez varié, c'est assez marrant
0: aussi parfois. Et là, les, parmi les, les questions les plus bizarres que tu aies pu avoir, au-delà au de pourquoi tu pars euh, 20 jours, parce que ça c'est idiot comme question, mais il y, y a certainement encore plus idiot.
1: Ouais, idiot. Euh, bah il y a des gens euh, qui avaient par exemple euh, des voisins donc qui ont dit bah on héberge quelqu'un, euh, il fait le tour de France à vélo, euh, il fait il fait 200 km par jour, euh, donc c'est une personne qui fait pas de sport, euh, fait 200 km par jour, donc ils se rendent pas compte qui en parle à leur voisin, leur voisin il fait du vélo et il dit mais enfin il est parti à 10 jours, c'est impossible. Enfin euh, moi je, je fais du vélo, il peut pas faire 200 bornes par jour depuis 10 jours. Euh, tu m'appelles quand il arrive, je veux le voir, c'est pas vrai, euh, ouais, des des choses comme ça assez drôles. C'est une personne que je n'ai pas vue, d'ailleurs, qui n'était pas là, mais ça m'aurait bien fait rire. Mais j'ai eu plusieurs réflexions sur... Euh, enfin, j'ai senti du doute euh, des gens. Est-ce qu'il est sérieux Est-ce qu'il n'est pas sérieux <rire> C'est marrant, ça. Hein. Ouais, marrant ouais, c'est assez drôle, ouais.
0: Toi, qui es un auditeur euh, fidèle, je ne sais pas si tu te souviens de, de l'épisode avec Camille Defer euh... Après la, après la gravelle trop braise, elle m'avait raconté la même chose que des gens lui faisaient la réflexion le soir euh, Ah, mais ben, je sais pas comment tu fais, moi j'en serais pas capable. Et on, on était tombé d'accord sur le fait que parfois les gens sont quand même bizarres parce que, puisque eux n'en sont pas capables, ça leur paraît incroyable que quelqu'un d'autre le fasse et, et comme si ça les gênait vraiment que quelqu'un y arrive alors qu'eux en sont incapables. Et encore qu'ils en sont incapables, ça c'est eux qui le disent. Il euh, y a aussi, il euh, y a peu de chances qu'ils en soient réellement incapables. Ils en seraient certainement tout à fait capables. Mais ce côté, euh, si moi j'y arrive pas, euh, bah, c'est pas possible. Ouais. marrant, euh, ça quand même. Hein. Bah,
1: dans, dans le style, j'ai une bonne anecdote euh, en plus, un peu en rapport avec le podcast. J'ai dormi à Cherbourg. J'ai été hébergé par euh, Jean-Christophe, donc il se reconnaîtra puisque c'est un fidèle euh, auditeur du, du podcast qui m'a contacté, ouais, contacté via qui m'a contacté via via Instagram. Donc je suppose via l'historique, tu avais que tu avais repartagé de mon aventure, il a dû tomber là-dessus comme ça, qui, euh, était dans, qui, ouais, qui était vachement dans ce discours, ⁇ Ah mais tu fais 200 bornes par jour ⁇ mais il ne comprenait pas du tout. Et donc le, le soir, je lui dis dit bah, ⁇ C'est facile, 200 bornes, moi, moi je te montre, demain euh, tu te lèves avec moi, tu mets ton cuissard, et, euh, tu fais 100 bornes avec moi, tu rentres chez toi, ça fera 200 bornes. Il dit ouais, ⁇ non, et tout, euh, non, là je peux pas, et pour lui ce n'était pas possible. ⁇ donc, le matin, on se lève, je dis, allez, hop, saute dans ton cuissard. Et on a fait 100 bornes et après, il est rentré chez lui. Donc, il a fait 210 km je crois. C'était la première fois. Et il m'a envoyé un message le soir. Oh, merci, c'était trop bien. Au lendemain, il m'a quand même envoyé un message. Par contre, tu m'expliqueras comment tu fais pour enchaîner le, le lendemain. Mais ouais, ouais les, Jean, les gens ont mal à comprendre.
0: Ouais. Jean-Christophe, j'ai un scoop pour toi. Euh, récemment, on a appelé un truc qui s'appelle l'entraînement. Et en fait, c'est exactement à ça que ça sert, c'est de pouvoir enchaîner des efforts euh, tous les jours. Tu as aimé, je pense. Si on roule une fois par mois, effectivement, ça peut paraître un peu difficile. Mais euh, après cette expérience, euh, ce véritable succès d'ailleurs, parce que 210 km pour la première fois, euh, c'est un, un vrai, un, un, une vraie victoire. Mais, euh, mais la prochaine fois, bah, tu feras 210, le lendemain, tu fais 100, et puis voilà. Et. Euh,
1: il aimera, je pense, il est assez taquin en plus donc je pense qu'il aimera. Ouais. Alors <rire>
0: Jean-Christophe, Jean-Christophe, écoute, écoute bien, écoute bien. Tu m'appelles 06 66 53 46 23. Et je déconne pas, c'est mon numéro. Hier, je roulais et j'avais laissé mon mail à... dans un mail parce que j'avais laissé mon téléphone dans un mail que j'ai envoyé à ceux qui ont précommandé la casquette. Ouais. Et je leur ai mis bah voilà, s'il y a vraiment des questions et tout, vous m'appelez 06 66 53 46 23 et l'après-midi je suis parti rouler et au moment où j'étais en train de me bouffer un faux plat, un petit faux plat montant vent de face, le téléphone sonne euh, « Salut, c'est Franck, ça va ?» <rire> Il y avait mon téléphone alors il m'a appelé. Donc Jean-Christophe de Cherbourg le pauvre, Cherbourg à chaque fois que je regarde la météo, il peut faire beau partout mais t'as un nuage où la température est négative, c'est à Cherbourg à chaque fois, c'est incroyable je comprends pas pourquoi les gens s'acharnent à vivre là-bas Mais bon, ça, Jean-Christophe, tu m'appelles, tu m'expliqueras. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, parmi les, euh, les réflexions les plus émouvantes que tu as pu avoir. Émouvantes. Émouvantes. Émouvante. Le, le genre de truc où tu t'es dit, euh, tiens, je sais, pour. parmi d'autres raisons, je sais pourquoi je fais ça.
1: Alors, ce qui m'a beaucoup ému, c'est que quand j'allais dormir chez des gens, on m'a beaucoup remercié quasiment tous les jours. En fait, je débarquais chez des gens euh, sales avec ma chemise euh, hideuse, les gens euh, me faisaient ma lessive, me faisaient à manger, je me lavais, je mangeais euh, je mangeais leur repas euh, pour euh, trois personnes euh, puisque c'était vraiment le cas et le lendemain matin, euh, je repartais tout propre et tout le monde me remerciait, ah oh, merci d'être arrêté, c'était un échange vraiment sympa et, et ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment ému parce que les gens, euh... enfin, ça fait bizarre déjà moi, je me disais, mais pourquoi on me remercie? Je viens squatter chez tout le monde dégueulasse. Je sali ton canapé. Et je repars avec des merci. Donc, c'est le, le truc qui est vraiment émouvant. On m'a dit merci. On m'a beaucoup dit merci pour mon sourire aussi, parce a priori, je souris tout le temps. On m'a dit, oh, ça a l'air facile, en fait. Tu souris tout le temps. T'as l'air content. Je dis, bah oui, je suis content. On peut sourire même si c'est pas facile. Mmh.
0: C'est pas en faisant la gueule que ça va rendre la chose plus facile. Ouais,
1: clair. Je suis d'accord, mmh. Bah, ça m'arrive, hein, Ça m'arrive,
0: mais. Oui, bah ça on va en parler tout à l'heure, parce que je me demande. Je, me, je suppose que tout n'a pas été rose.
1: Ouais, ouais, ouais. Hmm. Principalement rose quand même, mais.
0: <rire> mais pas que. Et tu as eu un gros contraste justement entre ces moments roses et ces moments qui étaient un petit peu plus. Euh, bah, un petit peu plus moins roses
1: euh, ouais, ouais, il y en a eu quelques-uns. Bah, le pont de Normandie, par exemple, je, avant d'arriver au pont de Normandie, tout allait bien, euh, je me suis vraiment éclaté la journée, euh, je, je m'arrêtais au Havre, donc j'avais juste le pont à traverser, je me dis, allez, je me fais une petite pause avant, euh, je me vois un perrier, là. tout allait bien, et j'ai débarqué dans le pont de Normandie, euh, c'était l'enfer. quoi.
0: Je sais pas si... <rire> non mais ça, ça dure combien de temps
1: ouais, Ça dure pas longtemps, mais... Euh... Ça dure pas ouais, longtemps, surtout qu'après, j'étais arrivé. Hein, tu pas... ouais,
0: as juste eu un petit peu les miquettes, en fait. Mais
1: c'est un bon contraste. Après, j'ai eu des contrastes plus longs euh, d'une journée à l'autre. Ouais. Une mmh. journée où tout, tout, tout va bien, une journée où c'est vraiment difficile ou alors une journée où tu dors euh, dans un lit euh, électrique, comme je disais, et puis le lendemain, tu dors dans un cimetière. C'est quand même assez contrasté.
0: <rire> et tu préfères quoi le, ah, lit, euh, le lit électrique avec les bières à côté ou dormir au calme dans un cimetière
1: Ça dépend le point de vue. Hein. Ça dépend le point de vue. Les deux sont intéressants, par contre. À quel niveau euh, bah, le, La bière et le lit électrique, pour récupérer, c'est plutôt intéressant. Ouais. Et le cimetière, c'est plutôt intéressant pour profiter après euh, d'un lit électrique et d'une bière. Euh, c'est quand même... Euh...
0: C'est intéressant. C'est calme en plus. Quand tu veux te reposer, si tu es un peu cramé, tu pas à faire à la conversation dans un cimetière. Oh. Quand même... Pour ça, c'est vraiment pratique.
1: Ouais, ouais. C'est moins pratique pour, euh, pour pisser un coup, par contre, dans la nuit, parce que j'ai eu un peu de respect. J'ai évité de, de sortir en caleçon de ma petite cabane et de pisser entre deux tombes. Donc j'ai traversé. Ah, oui, quand même. Il y a la route qui passe au-dessus. J'ai traversé en caleçon euh, le cimetière. <rire> Il y a des voitures qui passent. <rire> ouais,
0: donc... <rire> Par souci de respect, tu as pissé depuis un pont, comme ça tu as arrosé les voitures. Ouais, super. Ah, J'adore ta notion de respect, ça me plaît énormément. Ça. Ouais, ouais.
1: <rire> mais les deux sont différents et vachement contrastés, mais, mais c'est intéressant. Enfin, on vit, euh, voilà, on vit euh, presque une vie en, en trois semaines. On passe de coq à l'âne et ça, c'est vraiment cool.
0: Bon, Est-ce que tu peux être un petit peu plus précis Parce que quand on voit les récits de, que j'écoute ou qu'on me, qu me, qu me raconte, quand euh, que je lis ou que j'entends, euh, ce qui revient souvent, comme tu viens de le dire, si on, on vit beaucoup de choses, les émotions sont très fortes, toi tu viens de dire, on, on vit, c'est une petite vie euh, condensée en trois semaines, mais est-ce que tu peux préciser, est-ce que tu peux être plus précis, parce que, comme tu le sais, j'aime pas les expressions vagues, j'aime bien les choses précises, donc est-ce que tu peux être plus précis et me donner des exemples concrets, par exemple, de situations, de jours, situation, de, jour, de moments où tu t'es où vraiment c'est un petit moment de vie, euh, c'est un petit condensé.
1: Ouais, bah en fait, ce qui fait qu'on on a l'impression de, de vivre une vie, euh, enfin, d'utiliser cette expression parce que c'est n'est pas vrai, mais c'est ce contraste, on parlait de ce contraste, donc c'est euh, vraiment euh, varié, donc tu passes du moment, enfin, euh, c'est bête, hein, mais donc, je disais, du moment où tu dors dans un cimetière et le lendemain, tu dors dans un bon litier, euh, euh, un jour il fait super beau, euh, t'as chaud, le lendemain euh, t'es trempé, euh, trempé jusqu'aux os. Euh, mmh. Un autre jour, euh, physiquement ça va, le lendemain ça va pas. Euh, un jour tu te sens seul, un jour euh, t'as l'impression d'être entouré euh, comme jamais t'as été entouré. Euh, C'est tous ces moments de, de contraste. Quoi. Mmh. Tu du... veux
0: dire que les, les, les moments sont plus intenses que dans la vie de tous les jours Ouais, être, bien, on... être seul prend plus d'importance, être accompagné prend plus d'importance, avoir mal aux jambes, avoir prend plus d'ampleur que dans la vie de tous les jours Ouais, en fait, à, à, la, fois, on a,
1: à la fois, on n'a rien, rien à faire, dans le sens où il faut juste pédaler et avancer, mais à la fois, le, le moindre truc devient important. Par exemple, j'ai perdu ma carte bleue, c'était quand même assez important, mm. parce que je me retrouve, j'étais au Sable par là-bas, sans rien. Tout, tout a une importance, alors qu'on alors qu n'a rien à faire, parce qu'il faut juste avancer. Enfin, j'étais tout seul, je dépendais de personne, j'avais juste à pédaler, avancer,
0: bah. Et le coût de la carte bleue, tu l'as réglé comment
1: euh, Beaucoup, donc j'étais un peu avant les Sables d'Olonne, je suis arrivé mort de faim dans une boulangerie, d'ailleurs j'aurais bien aimé retenir la vie pour alors passer le bonjour, mais je suis arrivé dans une boulangerie et j'ai voulu payer, donc j'avais pris trois sandwiches et j'avais pas de sous, parce que j'avais perdu ma carte bleue, je m'en suis rendu compte. Euh, je suis allé jusqu'au Sables d'Olonne, trouver un crédit agricole, je suis au Crédit Agricole, pour, pour essayer de trouver une solution. Donc, a priori, euh, quand on a perdu une carte bleue, il n'y ben, a aucun moyen même. Donc, j'avais un RIP sur moi et ma carte d'identité. Aucun moyen de retirer de l'argent. Ce n'était pas possible. Il fallait attendre 48 heures. Donc, la dame, elle me dit, oh, ouais, vous faites une demande, vous est dans 48 heures. Enfin, vous n'avez pas compris, en fait. 48 heures, j'avais euh, 4 euros. Je dis, je vais rester ici. Par contre, si je dois rester 48 heures. Euh, le seul euh, truc cool que j'avais, c'est d'avoir un chèque. J'avais un chèque j'ai échangé ce chèque-là contre de l'argent et après j'avais plein d'autre Donc hum. euh, toujours avoir deux moyens de paiement, c'est une des bonnes leçons que, que j'ai eues. Apple ouais. Pay, mon
0: lapin sur ton ouais. téléphone. Ouais, j'y ai pensé. Si on est en iPhone, d'avoir sa carte et Apple Pay, ouais. ça peut sauver les miches.
1: J'ai pas un iPhone, mais euh, après il y a des, y a des après, solutions. Hein.
0: T'es un vrai aventurier, toi, alors
1: Ah, moi j'aime bien prise de risque. Ouais.
0: Prise de risque. Prise de... Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, mais c'est en chambre
1: à air. Ouais, bah c'est une de mes prises de risque. Mmh. Mais, mais j'ai roulé en chambre à air et ça ne va peut-être pas te plaire, mais je n'ai pas, pas crevé une oh, fois. Je m'en fiche,
0: moi. J'ai pas oh, crevé ouais, je une fiche. fois,
1: donc tu peux ah, me dire… Euh... C'est type de
0: faire ce que vous voulez. Hein. <rire> si vous voulez jouer au con, faites comme vous voulez. Hein, mais, euh... Zéro ça crevaison. Pas, zéro crevaison.
1: 4935 km kilomètres, zéro, zéro crevaison, regonfler deux fois mes pneus pour euh, le luxe, et c'est tout. Mmh.
0: Avec les mêmes pneus.
1: Avec les mêmes pneus, ils ont fait le tour. D'ailleurs, je vais encore rouler cette semaine avec… Euh... Mais ils sont sur la fin
0: quand même. Ouais, là, t'es sur la jante, hein, quand même. Non, je suis pas sur la jante,
1: mais euh, je suis sur la fin, ouais. Ouais. ouais.
0: Non, j'allais dire une grosse connerie, mais là, je peux pas. Non, ouais. tu peux pas. Je me... Tu me la diras. plus tard. Ouais, ouais, je te la dirai après, mais là, je me suis promis d'être sérieux maintenant pendant les épisodes, donc, euh... ouais. donc, euh, non, je suis désolé, je peux pas. Donc, donc pas tu blesses. Pas... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Écoute, euh, c'est pas grave du tout. Chacun fait comme il le sent, et euh, moi, je respecte toutes les opinions. Euh... Même les plus absurdes. <rire> J'adore. <rire> euh, Venons-en un petit peu à... Bah, parce que là, tu me parles de, de micro-désagréments. Euh, tu ne vas, tu vas pas me raconter de conneries. Euh, tu as traversé 4 km un pont avec un petit peu de vent et des camions. Bon, c'est pénible, mais ça dure 10 minutes. Tu as perdu ta carte, mais on trouve toujours quand même plus ou moins le moyen de, de se débrouiller. Il n'y a pas eu de gros moments de doute, de gros moments où tu n'avais plus de jambes, de moments où tu avais mal au cul, où tu avais mal partout et tu t'es vraiment demandé si tu allais aller au bout
1: Il euh... n'y a pas eu de moment
0: de doute, de doute pas de moments difficile où tout s'est passé les, doig les doigts dans le nez
1: Il n'y a aucun moment où je me suis dit que je pas au bout, ça c'est certain. J ai, j ai toujours, enfin, je ne me suis pas posé de questions, mais ça allait très bien. Après, j'ai eu un gros moment, euh, physiquement, j'ai eu un, un gros moment euh, vers Strasbourg, euh, où un matin, j'ai dormi sur la piste cyclable un peu avant Strasbourg, où je me suis réveillé, donc je n'ai toujours pas l'explication, mais je me suis réveillé avec les deux genoux euh, raides comme jamais. J'avais 60 km de piste cyclable et j'arrivais même pas à passer le gros plateau sur la, sur la pisciclable, donc sur le plat, euh, tout petit, petit plateau. Et c'est revenu gentiment, mais euh, physiquement, c'est la journée la plus difficile. Donc, j'allais chez mes grands-parents euh, à la Bresse. Euh, heureusement, euh, alors c'est peut-être lié, mais euh, c'était la journée la plus courte. Est-ce euh, mmh. que le corps s'est dit, euh, demain, on est chez mamie, euh, on, se, on se laisse aller mais vraiment euh, assez fou ça me l'avait jamais fait comme ça bon c'est dans l'enchaînement des jours forcément on le paye à un moment mais
0: euh... donc ça c'était c'était à la fin ça
1: ouais c'était à trois jours de... il me restait trois jours après enfin j'ai j'ai fait trois jours je savais pas combien il m'en restait sur le moment mais euh... mais j'ai fait encore trois jours après ouais. mm. mais après ça allait mieux c'est juste vraiment cette journée là et le soir euh, je me suis mis à table pour boire un coup et je me suis levé j'ai senti que j'avais du mal à marcher euh... enfin, où on se dit comment ça va être demain et le lendemain c'était mieux c'est vraiment
0: Est-ce que tu es... Oui. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu as été surpris quand même par les, ré... les réactions de ton corps et la capacité d'adaptation de ton corps Parce que, euh, on avait déjà parlé euh, avant ton départ, je sais que tu es, es un bon rouleur, tu as fait des trucs, tu t'es préparé à peu près bien, mais tu n'as pas non plus fait des blocs d'entraînement euh, monstrueux, tu t'es pas mis des grosses, grosses quiches d'entraînement et tu es parti sur un 24 jours euh, assez intense. Sans non plus être préparé euh, optimum. Tu ne préparais pas les Jeux Olympiques. Est-ce que tu as été surpris par les capacités de, de ton corps
1: ouais, ouais, complètement. Bah, la, la préparation, j'ai vraiment juste euh, roulé. Je n'ai pas fait du tout de spécifique. J'ai roulé. J'ai fait 8000 km les 4 mois avant de partir, en gros. C'est ma préparation. Mais de tout et n'importe quoi. Hein, D'aller de boire des bières en vélo avec les copains. Euh, enfin, voilà, pas, du pas de spécifique du tout. Euh, j'ai fait beaucoup de grosses sorties quand même et assez surpris de l'enchaînement des, des journées, je savais pas trop comment ça, ça allait se passer, vraiment surpris et content ouais. euh, mm. de... et en fait il euh, y a un moment où on arrive euh, on se met dans un mode euh, on, on fait des bornes mais ça bouge plus et le corps il, il s'habitue vraiment euh. les deux premiers jours j'ai fait 200 km et 4600 mètres de dénivelé par jour donc j'avais fait quasiment euh, enfin 9000, quasiment 10 000 mètres en deux jours ouais et ce qui est quand même enfin euh, c'est des choses que rien que Mais ça je l'avais jamais fait hein. pour moi
0: ça aurait, ça commence ouais, à causer ça un peu aurait, pour sur... moi juste
1: ces deux journées là euh, j'ai fait Grenoble Monaco en deux jours quoi pour moi ça aurait été déjà un gros gros une grosse sortie un gros week-end enfin euh, presque un objectif et au final derrière euh, derrière j'ai assez bien récupéré euh, ça s'est vraiment bien passé les Pyrénées pareil j'ai fait 12 000 ou 13 000 mètres en trois jours et, et j'étais vraiment étonné de la, de la récupération quoi en fait tout en avançant on récupère et il y a pas pas eu de gros, gros doutes physiquement, hein. mais mmh. je suis étonné, ouais. je pensais que ce serait plus dur physiquement.
0: Hein. Ça te faisait des journées euh, de combien à peu près, en temps
1: En temps, euh, je partais le matin, euh, quand j'étais en bivouac, je partais un peu plus tôt parce que parce que je préférais, euh, mais lever du soleil, euh, tu vois, je partais vers 7h, je roulais vers 7h et puis j'arrivais le soir vers 19h, mais ça faisait ouais, des journées de 12 heures mais des fois je m'arrêtais une heure pour manger, des fois je m'arrêtais pas, des fois. Puis je roulais assez, assez tranquille, mais j'ai quasiment jamais roulé la nuit. Donc tu vois, ça ne fait pas des journées immenses. Quoi. Hum.
0: Ouais. ouais, donc tu as, as vraiment géré ton effort euh, au, plus, euh, au plus relax pour faire ton kilométrage, mais sans non plus te mettre... Euh te mettre une idée en tête de, de vitesse ou de, de « de, de, je dois mettre tant de jours ». Comme tu me disais tout à l'heure, tu as mis 24 jours. Si ça avait été 27, c'était 27 et ouais. c'était cool.
1: Oui, ouais, exactement. ouais, ouais c'était vraiment ça. Et puis, j'ai adapté en fonction de, de mes ressentis. Je n'avais pas prévu d'étape à l'avance exprès pour pouvoir gérer et être libre, avancer plus euh, si, si ça va, avancer moins si ça ne va pas. Et j'ai vraiment géré comme ça. J'ai plutôt bien géré. Ouais. Par exemple, après la traversée des Pyrénées, j'ai fait les trois jours d'après, j'ai roulé tranquille. Euh, dans le but de bien récupérer de ma traversée des Pyrénées, et c'est des choses qui m'ont bien payé et qui m'ont permis de ne pas prendre de journée de récup. Donc, ça, ça c'est bien. Euh, je donc,
0: c'est-à-dire, tu as récupéré, tu t as roulé un petit peu moins en kilométrage
1: Ouais, ou j'ai roulé moins en kilométrage et un peu moins en intensité, tu vois. Je, je suis passé de faire 200 km dans les Pyrénées à faire 200 km en Vendée où c'est tout plat, tu vois. J'ai roulé tranquille. J'ai fait, il y a un midi où je me suis arrêté pour voir une copine, j'ai fait trois euh, heures de pause, tu vois, le midi. Et puis, il euh, y a une autre journée que où j'ai fait vraiment une journée euh, courte. J'ai dû faire 170 km ou euh, plat mais vraiment dans le but de, de bien récupérer des Pyrénées euh, pour euh, bien repartir. Quoi. Mmh. Parce que tout le monde... Enfin, on m'a beaucoup dit, ouais, tu devrais prendre une journée de récup et tout. On trouve que tu as, as vachement avancé. Je dis, ah, mais le but, c'est pas... Euh, voilà, tant que ça va, j'avance. Après, j'adapte les, les journées. Mmh. Et c'était vraiment bien. Et ça permet de, de vivre le truc à fond sans forcément s'arrêter... Euh, bonne stratégie pour moi.
0: Hmm, ok. Euh, si on parlait un petit peu de ton, euh, de ton vélo, parce que euh, là, on s'est longtemps euh, épanché sur ta chemise. Et euh, heureusement, ton vélo est joli, lui. Et lui. <rire> <rire> ouais. euh, tu tu m'as dit que tu voulais partir vraiment ultra light. Ça se traduit comment, ultra light Alors, euh, ultra,
1: je dirais light, parce qu'on peut toujours faire plus léger. Ce n'est pas vraiment ultra light pour moi, mais... Euh, mon vélo, euh, donc, euh, bah, on peut parler de, de marque, j'ai un Canyon Endurace euh, Carbone, euh, pas des plus récents, pas, pas le meilleur vélo de la Terre, mais un vélo qui me convient bien, avec lequel j'ai fait plein de choses et qui est testé, euh, approuvé par moi. Euh, après, au euh, niveau matériel, donc, j'avais à l'arrière euh, une sacoche de 10 litres avec mon couchage. Euh, donc couchage simple un duvet euh, matelas et vivi le duvet l'a rendu l'âme de, de une ou deux nuits donc j'ai rapidement fait ça mmh. très intéressant également euh, et après j'avais un dry bag de 8 litres à l'avant avec des fringues assez simple j'avais ma chemise sur moi avec euh, un cuissard j'ai pris un seul cuissard et une tenue de change pour le soir euh, short t-shirt euh, vraiment cool donc euh, parfois j'ai roulé sans cuissard j'ai assez d'habitude donc j'ai fait des journées sans pour laver mon cuissard et après une tenue de pluie euh, ma doudoune euh, gants, bonnet euh, enfin voilà euh, vraiment euh, classique mais juste ce qu'il fallait tout euh, testé et approuvé c'est un peu le même euh, matos que j'utiliserai pour aller en montagne où, tu vois c'est pas pas forcément enfin d'ailleurs c'est pas du tout du matos de vélo tout ce que j'ai rien du tout du bonnet aux gants à la veste au pantalon c'est des, des trucs de montagne et ouais, après bah ouais. une sacoche de cadre dans laquelle j'avais le reste une batterie des câbles une euh, euh, trou de secours mais assez classique. Et donc, c'est toutes de, des sacoches, à part la sacoche arrière, c'est toutes des sacoches que, que j'ai fait moi. J'aime bien faire de la couture un peu. Donc, euh,
0: mais voilà. par, parle plus fort là, et tu peux le dire sans honte.
1: J'aime bien faire de la couture.
0: Voilà, <rire> bah, très bien, écoute. <rire>
1: Euh, on me pose pas mal de questions parce que ça étonne souvent les gens aussi euh, de voir un mec jeune faire de la couture c'est un peu le truc
0: j'en ah connais, connais d'autres hein. tiens j'en profite pour passer le bonjour à Vincent à Annecy lui aussi il aime coudre ah il est pas loin en
1: plus Vincent faut que j'aille le voir alors
0: ouais bah va le voir de ma part hein. <rire> ouais, ouais, Non tu ferais une petite pichenette derrière l'oreille tu sais pas je... bah, comme ça sur une burne bon, okay. <rire> bien sec bah, que ça claque
1: on fera ça. <rire> non, mais ouais, j'aime bien, j'aime bien la couture et puis j'aime bien aussi euh, faire des essais, tester le matos, adapter des choses et pas forcément regarder. Enfin, euh, si s'inspirer de ce qui se fait dans le commerce, mais aussi s'inspirer de ah bah tiens, moi je vais pousser un élastique là que là, je saurais bien faire ça. Mmh. Donc j'ai pas mal peaufiné des trucs et au final, on se rend compte que ça fait vraiment le taf, que c'est solide. Parce que la sacoche. Euh, que j'ai sous le top tube là donc à partir d'une veste North Face, je l'avais fait ça doit faire euh, plus de deux ans qu'elle est sur mon vélo elle n'a pas bougé quoi. donc c'est une ce qui qui va bien et qui est adapté et qui est léger d'ailleurs qui est beaucoup plus léger que la plupart des trucs qui est, qui est ici dans le commerce mmh. donc j'ai toujours roulé avec ça sur mon vélo donc je suis parti voilà avec des choses que j'ai fait moi mais surtout que je connais et que, que j'avais pas de surprise quoi.
0: bon on va enfoncer une porte ouverte mais euh... Est-ce que c'est important de partir avec du matos que l'on connaît ouais, 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 ouais. Ça ne fait pas de mal de le rappeler quand même, même si c'est une porte largement ouverte et que c'est battu et rebattu à maintes reprises. Est-ce que tu peux revenir sur ce concept de, maîtriser son, de connaître et maîtriser son équipement
1: Ouais, pour moi, ce n'est pas important, c'est indispensable. C'est vraiment un truc... Euh... C'est d'ailleurs un des, des premiers trucs pour rouler longtemps ou faire quelque chose longtemps, pas forcément du vélo d'ailleurs. Ce qui est important, c'est de, de connaître son matos, c'est de pas avoir de questions à se poser euh, sur le matériel. Moi, je roule tout le temps avec les mêmes choses que j'aille, euh, en fait, que j'aille au boulot euh, faire six bornes ou que j'aille faire le tour de France, j'ai quasiment les mêmes choses. Après, que je pars, pars pas avec mon couchage, mais, euh, et je sors de chez moi. Bah, s'il pleut, je mets cette veste là. Si j'ai froid, je mets ma doublume là. Je me pose pas de questions, c'est rangé toujours au même endroit. Euh, et c'est valable pour tout. Le vélo, c'est la même chose. Hein. Euh, chambre à air, bah voilà, je sais que je suis en chambre à air. Je sais où aller ranger si je dois changer. Je me pose pas de questions. Euh, tout est comme ça. Ma selle, je la connais. Je sais qu'à priori, j'aurai pas de problème. Si j'en ai, je euh, trouve des solutions avec euh, une crème que je connais. Enfin voilà, est tout, tout est. Le but, c'est d'avoir de, de moins de questions parce qu'on a, a forcément, mais moins de questions à se poser pour euh, gérer au mieux l'imprévu, même si euh, Visible, comme son nom l'indique. Mais ouais, ouais c'est vachement important de, de connaître le matos. ça, c'est clair. Voilà.
0: Euh, avant de te poser la question suivante, euh, il faut que je fasse une petite parenthèse pour saluer euh, Camille. Voilà, c'est fait. Bonjour Camille. Puisque euh, tu sembles, ou euh, puisqu'il est indispensable de bien connaître son matériel, euh, on pourrait se dire, bah oui, mais au bout d'un moment, si tu as toujours le même truc et que tu sais où est ta doudoune, que tu sais où est rangée ta brosse à dents et tout, et que tu utilises toujours la même chose de la même manière, où est la part de découverte et d'expérimentation là-dedans À partir de quel moment on peut se dire, tiens, je vais quand même essayer de changer un peu la recette, parce qu'une bonne recette, c'est une recette qui fonctionne, mais peut-être qu'on euh, pourrait faire mieux et on peut toujours faire mieux. Donc, à partir de quel moment on peut se dire euh, tiens, sur ce point de détail ou sur ces trucs-là, je vais expérimenter autre chose euh, avec une marge de manœuvre, euh, bah, finalement, un, une possibilité d'échec cuisant euh, parfois important Ouais, ouais. Euh,
1: moi, j'utilise… Je, ouais, bah, je parle pour moi puisque je ne vais pas parler pour les autres, je ne peux pas, mais euh, moi, j'utilise des trucs que je connais. Par contre, je reste vachement, vachement ouvert sur ce qui se passe et, et comment je réagis ou voilà, j'ai une veste, euh, bah, j'ai roulé une journée sous la pluie, je suis trempé, ce que je peux trouver mieux, qu'est-ce qui, qu qui est faisable euh, j'ai fait 650 bornes avec un copain. On a fait Grenoble-Marseille-Grenoble. Je suis revenu pendant un an. D'ailleurs, j'ai toujours, mais j'ai des fourmis dans deux doigts. Pourquoi j'ai des fourmis dans deux doigts Est-ce que les prolongateurs, c'est la bonne solution Est-ce que c'est pas la bonne solution Est-ce que je mets des gants Est-ce que… Enfin, voilà, rester un peu ouvert, regarder un peu ce qui se fait. Moi, je suis assez curieux. Je fouille pas mal. Même quand j'ai des pubs de, de matos de sacoche, je regarde, je regarde souvent. D'ailleurs, je connais pas mal de marques de sacoche, alors que j'en ai jamais acheté quasiment. <rire> mais parce que je regarde ce qui se fait, et je m'en inspire. Et puis quand il y a un problème ou qu'il y a un truc qui est améliorable, j'essaie de l'améliorer. Ce pas toujours le cas. Mais, mais oui, donc il faut connaître son matos, mais être, euh, mais être ouvert sur ce qui existe euh, autour et pas dire euh, je mets ma c'est la meilleure de la Terre, il euh, n'y a pas mieux sur Terre.
0: <rire> et et si, ton problème de doigt, alors il est résolu comment Parce que euh, c'est souvent un truc qu'on entend sur les longues distances, c'est que la pince notamment... Euh, s'anesthésie après quelques jours et il euh, n'y a plus de force ouais. donc, alors euh... moi c'est pas la
1: pince c'est les... les deux doigts extérieurs là. quasiment les trois euh, donc ça fait un an depuis que je... juillet l'année dernière que j'avais fait la boucle à Marseille là. donc euh, j'ai essayé plusieurs choses, déjà je ne roulais pas avec des gants donc je roule avec des gants je roule avec des prolongateurs quand je roule longtemps ici euh, quand je fais des sorties non mais euh... Et A priori, ça n'a pas empiré. On m'a dit de surveiller que ça empire pas. Parce que si ça, ouais. empire, si ça continue d'empirer, en fait, c'est que c'est que je continue à appuyer là où il faut pas. Tant que ça n'empire pas, c'est que euh, ça peut revenir un jour. Donc, ça peut ne pas revenir aussi. <rire> mm. Mais donc, euh, moi, j'ai fait gant, euh, doublé la guidoline en haut du centre, pas en bas, et prolongateur. D'accord. Et a priori, ça a l'air de fonctionner.
0: Sur la, que, que ce soit les problèmes de, de doigts, alors toi, c'est ceux-là, euh, tiens, Star Trek, paix et prospérité. <rire> voilà. Chez les Vulcains avec les oreilles pointues. <rire> euh, ou celui-là, ou comme ça. Euh, Est-ce que, su, je reviens sur ta conception des, euh, des sacoches et ton, ta, ton activité manuelle artisanale. Euh, D'ailleurs, les deux se ressemblent énormément. Euh, Est-ce que... Est-ce que tu as l'impression qu'il y a justement parfois un petit problème de conception Et dans le sens où, par exemple, tu vois, on parle de pince. À la pince anesthésiée, on n'a plus de force. Et sur les différentes sacoches que j'ai pu avoir, à part les dernières, euh, je constate que pour l'ouvrir, c'est souvent, notamment la sacoche de cadre, un truc qu'on doit tenir et tirer. Or, sur la dernière que j'ai, qui est très très bien, c'est un genre de petit losange dans lequel on peut juste coincer le doigt, tirer comme ça, enfin plier le doigt et tirer. Donc, on n'a pas de mouvement de serrage comme ça à faire, ce qui veut dire que si on a froid, euh, si on est congelé par le froid ou la pluie ou qu'on n'a plus de force à cause des, des heures de, de sel, et ben on a juste quand même la possibilité de tirer plutôt que de pincer et tirer. Mm -hmm. Et j'ai quand même vraiment l'impression, parfois, il y a un petit manque de, 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 de réflexion sur la, la, la conception et, euh, et là c'est vraiment que maintenant que je commence à avoir des sacoches qui me, qui me conviennent vraiment à part la sacoche de guidon euh, qui n'est pas adaptée pour le tout terrain et d'ailleurs je te demanderai conseil pour pouvoir euh, mettre un truc, euh, soit un velcro, soit une boucle parce que euh, toi tu aimes coudre mais alors moi en bricolage, je laisse tomber je suis, euh, je suis pas... ça est parmi d'autres domaines mais ça fait partie des domaines où je suis extrêmement mauvais en donc j'aurais besoin d'aide et, euh, et voilà mais sinon sur le reste je suis vraiment, euh, vraiment satisfait et donc toi ton opinion sur la conception générale des, des produits euh, bikepacking pour le moment
1: alors je euh, le... suis pas, pas 100% Enfin, j'aurais pas un avis euh, 100% fiable parce qu'en fait je regarde beaucoup de matos mais j'en ai pas utilisé tant que ça puisque le seul truc que j'utilise euh, c'est des trucs euh, que je fais moi donc, je vois ce qui se fait par contre autour de moi euh, sur internet après, je pense surtout que on est, on est encore un peu au début et que j'ai l'impression que les marques ont beaucoup, tout le monde copie tout le monde pour sortir, enfin là, c'est un peu la course, tout le monde voulait sortir son kit de sacoche, celle cadre avant et tout le monde a un peu copié tout le monde et du coup, l'innovation, elle n'est pas encore vraiment là. On n'est pas encore sur le niveau du, du trail où on va jusqu'à réfléchir sur la forme des flasques parce que maintenant ça existe depuis longtemps et tout le monde essaye d'un peu d'innover. Là, on est plus dans, tout le monde veut sortir ses sacoches. Mmh. Maintenant que tout le monde a sorti ses sacoches, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je pense qu'on va aller justement vers, vers ce que tu disais améliorer. Bah voilà, on n'a pas, pas la pince, c'est difficile quand il fait froid. Bah comment on peut faire pour les ouvrir sa sacoche plus facilement Mais ouais. on n'en est pas encore là ouais, pour l'instant. Enfin ça commence.
0: Bah c'est bête, mais ça se joue sur des détails. Tu vois, les premières que j'avais achetées, euh, c'était <coughs> pardon des, euh, bah, comme beaucoup, j'ai acheté sur AliExpress euh, des Rhino euh, machin, Rhino Walk, je crois. Et ça ressemble à une belle sacoche, euh, ça mmh. ressemble à des trucs euh, de, de, de grosses marques et tout, mais sur la conception, c'est une catastrophe. Tu vois les, les velcros euh, hyper larges avec des grosses bandes de, 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 de plastique ou de tissu euh, mal ajustés, ce qui veut dire que ça ne tient pas et, et ça remonte un petit peu, sa rebique, alors tu te prends les genoux dedans, même je sur des marques pas, ouais. plus, euh, un petit peu plus entre guillemets prestigieuses. C'est des remarques que j'ai souvent... Enfin, c'est des trucs que j'ai souvent constaté, C'est que c'est source de blessures et qu'il y, y a plein d'endroits où on pourrait se faire de micro-frottements, euh, micro euh, que ce soit les velcros ou la, la, la forme ou même la texture du, euh, de la sacoche. Euh, c'est source de blessures. Quoi, des, les velcros qui dépassent, l'attache qui, euh, qui part de l'arrière vers l'avant plutôt que de l'avant vers l'arrière. Parce que justement, si elle est vers l'arrière avec le machin qu'on doit en plus serrer bah, ça fait un truc qui bouge dans lequel on se prend le, le genou, et tout ça, c'est source d'irritation, et, euh, et je ne m'en suis pas rendu compte aussi précisément avant que maintenant, euh, parce que justement, je vois la différence, les, les velcros sont fins, euh, ils tiennent super bien, il y a des, un système pour faire passer autour du cadre pour que rien ne dépasse, ouais, les matières sont douces, et euh, il y a ce petit losange de l'avant vers l'arrière, et non pas l'inverse, et c'est. Euh, ouais, en fait, c'est en fait,
1: des détails, mais qui sont hyper importants. Ça paraît être des détails, mais au final, voilà, c'est des choses. J'ai l'impression ce
0: que, que c'est des détails qu'on découvre en roulant. Euh, alors, je ne peux pas dire ça parce que là, ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Mais en roulant euh, quand même pas mal, en roulant bah, régulièrement dans des conditions difficiles. Et que, bah, comme par hasard, euh, ces trucs-là, c'est souvent conçu par des gens qui eux-mêmes roulent beaucoup. Et. Euh, bah, J'en parlerai dans quelques temps, mais en tout cas, ouais, celle que j'ai, je, je peux expliquer en long, en large et en travers pourquoi la conceptrice euh, met une volée à tout le monde en termes d'exploits sportifs, mais d'accomplissement sur un vélo, bah, c'est flippant. Quoi. Ouais, ouais, Donc, ouais. Forcément, ça se retraduit sur la qualité des produits. Bah, de toute façon, il ouais, n'y a pas de secret. Hein.
1: Quelqu'un qui pratique pas, euh, il a beau être le meilleur designer, fabricant euh, du monde. S'il si, si, côtoie personne qui pratique ou qui pratique pas, euh, il ne enfin, sortira jamais la meilleure sacoche qui existe. Ce pas possible. C'est ah avant quoi. tout de la, de la pratique et de connaître, euh, voilà, quoi, savoir ce qui est important pour les personnes qui pratiquent.
0: Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes d'avoir emmené? Un truc que je regrette d'avoir
1: emmené, il euh, donc j'ai tout sur tout ce que j'avais, j'ai tout utilisé au moins une fois. Il y a une seule chose que je n'ai pas utilisée, mais que je regrette pas d'avoir emmené. Donc euh, après, je dirais quelque chose que je regrette peut-être si ça me vient. Mais le seul truc que je n'ai pas utilisé, j'avais pris des surmoufles étanches pour mettre au-dessus de mes gants que je n'ai mmh. jamais mis. Donc je, ils ont fait le tour de France, mais je, je, je les ai jamais mis. Euh, je regrette pas forcément de les avoir pris parce que ça aurait pu me servir. Voilà, ça c'est les aléas de la météo, donc ça aurait pu me servir, je regrette pas de les avoir pris. Euh, une chose que je regrette d'avoir pris, est-ce que j'ai quelque chose qui me viendrait ben, Sachant que j'ai tout utilisé, euh, non, après il y a des choses que j'aurais pu améliorer peut-être, mais pas, pas de regret Comme quoi par
0: exemple sur les améliorations
1: euh,
0: j'améliorerais
1: euh, par exemple j'avais pris une batterie une batterie qui était pour moi un peu grosse j'aurais pu prendre plus petit puisque j'ai jamais vidé et mmh. mais ça après c'est pareil je pouvais pas savoir à l'avance difficile la ouais. jauger
0: et puis tu aurais gagné tu aurais gagné 150 120 grammes ouais, ouais, donc ouais. est-ce que c'est vraiment important C'est
1: vrai que c'est pas c'est pas le plus important euh, améliorer améliorer
0: Non honnêtement
1: euh, j'aurais pas changé grand-chose hein. Il n'y a rien que je regrette d'avoir pris. Hmm. Non, même ma chemise, pour te dire.
0: Non, mais elle est, en fait, je te chambre, mais j'adore.
1: Elle est, un peu, provo est elle un peu provocatrice pour les cyclistes mais non, les des de, de
0: structure. Pff, mais non, mais alors ça... C est, c est, non, non, mais moi je, franchement, j'adore. Euh, et si je pouvais, enfin, si je l'avais, je la porterais. Si je la trouvais, je pense que je l'achèterais. Ce que j'aime beaucoup, en fait.
1: Ça me fait plaisir. Ça... Ouais. Ce n'est pas le cas de beaucoup de gens qui font du vélo. Hein. J'ai des remarques un peu bizarres des fois. Mais ah ouais, comme quoi ouais, ouais, J'en ai plusieurs des anecdotes, mais avant de. Allez, dis une. Avant de partir, euh, j'ai fait une boucle. Donc, euh, ça s'appelle le brevet du randonneur des Alpes. C'est un mmh. brevet qui est autour de, de Grenoble, que moi j'avais fait déjà plusieurs fois, mais que là j'ai fait solo en partant de Grenoble. Donc une grosse, grosse sortie. Et j'ai rattrapé un groupe de gars. J'avais mes sacoches pour mon tour de France, donc j'étais chargé. J'avais fait rattraper des gars dans le col de la Croix de Fer. donc J'espère qu'ils écoutent. D'ailleurs, ça me ferait grandement plaisir si j'avais des nouvelles.
0: <rire> Mais, aucune euh, chance. Aucune chance. Aucune chance. Okay. Vu la mentalité, il n'y a aucune chance qu'ils écoutent.
1: Euh, j'ai recollé sur un groupe de 4-5 gars euh, qui montaient. Euh, donc, il était assez tôt. Moi, j'étais parti de nuit. Eux, ils étaient partis d'en bas. Donc, c'était 7-8 heures du matin. Et j'ai recollé un groupe de 4-5 gars. « Salut les gars, ça va ?» Ils sont retournés. J'étais dévisagé intégralement. Donc eux, ils étaient, comme on dit, en slip sur leur vélo. Rien du tout. Très bien épillés. Tenues de vitesse. Lunettes de vitesse apparentes. Très beau. Ils étaient tous très beaux. J'ai senti qu'il y a eu un super froid. Et ça a accéléré tout de suite. Ils ont tout de suite accéléré en disant « C'est qui, ce, qui ce gland ?» En plus, j'avais mon vélo chargé. Ouais. Et j'ai senti que ça discutait devant. Et j'ai entendre une phrase du style, il fait quoi avec sa chemise là, et qu'est-ce qu'il nous fait, il va pas aller loin, donc euh, je me suis fait un petit plaisir de, de rester derrière, ça accélérait gentiment, et puis euh, quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a saoulé, et du coup j'ai un peu fait péter tout le monde, c'était assez cool, donc moi je mangeais du saucisson sur mon vélo, eux mangeaient des gels, il y un léger contraste, mais, euh, mais ça m'a saoulé, ça fait partie des petites réflexions que j'ai eues, mais euh, en tout fait, cas, ils sont restés derrière, et ça m'a bien fait plaisir qu'ils restent derrière.
0: <rire> ouais, ça, ça fait partie des, des boulets du vélo. Et des, euh... Ouais, malheureusement, on juge
1: beaucoup par l'apparence et le matériel, surtout en vélo, donc euh, c'est comme ça. Ah, voilà, dans plein mais, de domaines, mais, mais euh, pas, mais que, oui,
0: oui, pas que Ah, là, t'es tombé sur du gratiné quand même, hein
1: Ouais, ouais, je pense qu'ils s'en souviendront euh, plus que moi, et ça, ça, ça me fait plaisir. <rire> je ne
0: suis, suis pas sûr qu'ils s'en souviennent. Ah ouais je suis pas sûr. Je pense qu'au contraire, ils vont tout faire pour effacer ce, ce moment de leur, de leur mémoire. Ah, les gars, euh, on a, il ne s'est rien passé
1: aujourd'hui. Hein, vous avez oublié, personne ne sait ce qui s'est passé. Alors,
0: euh, la sortie ah. Non, non, mais rien. Euh, ah. non, non, rien. Rien, rien, rien euh, du tout.
1: Voilà, c'est des petites anecdotes sur ma chemise. Euh, enfin, j'en ai, en ai quelques-unes, mais souvent, j'ai des réflexions. Moi, ça me fait rire. En fait, et maintenant, j'aime bien. J'aime bien, c'est cool en fait, ça me fait ouais. plaisir. Ça motive presque. C'est motivant, ouais.
0: ouais c déjà, si tu trouves une source de motivation en plus, c'est vraiment une super Ah bien. ouais,
1: carrément. Ah, moi, j'adore maintenant, j'adore les gens qui font des réflexions. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui trouvent ça cool, qui claquent ça, qui la fenêtre, « trop bien la chemise et tout <rire> !» C'est rigolo, mais c'est assez, assez source de, de discussion. Alors, ouais, il y a plein de gens qui n'aiment pas. C'est bien, bien pour, eux. pour moi aussi.
0: Ouais, je crois que Nathalie Bayon n'est pas hyper fan de ta chemise. Ah, elle, elle change d'avis des fois Ouais, mais en même temps, Nathalie, elle n'a pas de goût. Quand tu vois comment elle est fringuée déjà, ah. euh, qu'elle balaye devant sa porte et après on discutera. Elle ne va pas
1: te répondre tout de suite. Là, je pense qu'elle est un peu fatiguée, mais euh, peut-être peut qu'elle aura récupéré, peut-être qu'elle te répondra. Ouais, pas hyper fan, mais euh, ouais, je sais pas. Elle a dit que ce n'était pas top pour aller en soirée, mais que pour rouler ça passait.
0: Euh... Ouais, mais Nathalie, qu'est-ce qu'elle en sait d'aller en soirée Elle n'en sait rien de ce que c'est
1: mais elle m'a promis qu'une fois elle viendrait rouler et qu'elle mettrait une chemise donc
0: euh, on attend la chemise bah, surtout que là on va pouvoir en parler mais euh, ce qui me fait marrer quand même c'est que toi tu es à Grenoble Nathalie est à Grenoble Laurent Boursette est à Grenoble euh, ce qui veut dire qu'il y a déjà sur une très jolie petite ville euh, gangrénée par la mafia euh, et oui on peut le dire <rire> c'est quand même de notoriété publique euh, trois excellents rouleurs et c'est quand même invraisemblable que nous, vous n'ayez pas encore eu l'occasion de rouler ensemble.
1: Euh, avec Laurent, je n'ai jamais roulé, mais avec Nathalie, j'ai roulé... Déjà. Un petit
0: peu plus quand même
1: Ouais, ouais, puis on est un peu en contact, on, dit, on discute pas mal, quand j'ai des questions, euh, je lui pose. Euh, ouais, ouais. Ben, on a fait une grosse euh, sortie avant que je parte là, on avait fait Madeleine-Lose-Madeleine, Madeleine, euh, on est on s'en souvient tous les deux, d'ailleurs la Madeleine au retour, on était bien fracassé. Ça faisait 160 km, 5 mm, très beau ratio. Mais ouais, ouais on, a, on a roulé ensemble, et puis on roule ensemble, on s'entend bien, on rigole bien. Après, de me, comparer, de me comparer aux deux, de me mettre dans le lot des deux-là pour dire trois excellents rouleurs, fait un peu, un peu je, bizarre. Je, je
0: chambre Nathalie, mais euh, je l'aime beaucoup, 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 et c'est toujours un plaisir de la croiser. Donc euh... Et Laurent, pareil. Laurent, tu aurais tellement à apprendre de Laurent, c'est une, une encyclopédie roulante en dépit de son allure bizarre. Euh, c'est un, un monstre à vélo. Ouais, donc, je bien Je le croise souvent,
1: crois souvent, Laurent, parce qu'en fait, euh, donc, il monte à saint ça Sa montée, c'est un peu la mienne aussi. Euh, j'y monte, euh, bah, j'y suis monté hier, j'y suis monté avant-hier, j'ai monté tout à l'heure. Donc, on, on est souvent au même endroit, où on se croise quand il rentre du boulot. Moi, je descends. Mais ouais, ouais c'est vrai qu'il faudrait que j'aille rouler avec lui.
0: Et là, de toute façon, il va rentrer du Portugal, donc euh, il sera toujours temps d'aller le voir un petit peu. Ah, lui aussi, mais... il va falloir qu'il récupère pour un peu. Le... Pour lui remonter le moral.
1: <rire> ouais, ouais, il a l'air d'avoir vécu euh, une fin de course euh, assez mouvementée. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais oui, il y a bon, du, du monde. Coup, comment tu t'es senti les jours euh, suivants Parce qu'on euh, parle toujours de « t'as fait ci, t'as fait ça, c'est super, c'est machin ». Mais euh, les jours suivants, c'était comment le, le retour à une vie euh, un petit peu plus cadrée, à faire autre chose que euh, bah, rouler, euh, manger à des heures précises, euh, manger des trucs structurés, éventuellement assis avec quelqu'un à faire la conversation, c'était comment
1: Ouais, assez particulier le retour on m'avait prévenu Jeanlin d'ailleurs Jeanlin m'a beaucoup dit euh, fais gaffe le retour euh, je t'appellerai mais euh, ça va te, ça va te faire drôle tiens ben merci <rire> mais, euh, ça
0: t'a fait tout drôle alors
1: ouais ça m'a fait tout drôle alors euh, je suis rentré je suis arrivé un soir à 19h euh, j'avais plein de monde de la famille des copains euh, eu bu quelques bières j'ai dormi euh, sur mon canapé parce qu'on avait du monde à la maison euh, j'ai dormi 4 heures j'étais les yeux grands ouverts à 6 heures bon qu'est-ce qui se passe <rire> Et euh, après, difficile, euh, les jours d'après, ça a été, à part que j'ai mangé énormément, donc euh, je suis rentré, j'avais pas perdu un gramme, pas pris un gramme, je pesais avant et après par curiosité, et en trois jours, j'avais pris trois kilos déjà, enfin, même pas, deux jours et demi, j'avais pris trois kilos, donc je mangeais, je déjeunais une demi-quiche euh, au déjeuner, <rire> Euh, mais après, la semaine, tout de suite après, ça a été, je travaillais pas, j'avais encore une petite semaine de vacances, je suis arrivé le mardi, je reprenais le boulot le, le lundi d'après. Par contre, la semaine d'après, euh, hyper fatigué, pas du tout physiquement, les jambes. « Oh, je vois ton chien derrière.
0: »« Salomon, viens voir.
1: » Ouais, les, les jambes, Enfin, euh, physiquement, euh, au niveau des jambes... Euh, en général, ça allait par contre une fatigue de ouf, donc pas directement après, mais la semaine d'après, quand j'ai repris le boulot, là obligé, je dormais 8 heures par nuit et obligé de faire la sieste en sortant du boulot, quoi. Une ouais. grosse, grosse fatigue. Euh, j'ai pris jusqu'à 5 kilos, 5-6 kilos presque, et là je suis en train de j'ai déjà reperdu sans rien changer en fait. Je pense que le corps il avait envie de faire des, des bonnes réserves <rire> au cas où je remette une séance de 24 jours là. Mais grosse fatigue. Euh, après, physiquement, les jambes, ça va. J'ai repris à rouler là, donc euh, depuis cette semaine, J'ai fait deux semaines de, de repos tranquille. J'ai pris à rouler, ça a l'air d'aller. Et puis je j'ai pas de douleur particulière, donc ça c'est plutôt cool. Mais fatigue, euh, envie de dormir, dormir, dormir. dormir.
0: <rire> et maintenant, tu vas faire quoi Maintenant, je vais faire quoi? Là maintenant ou dans les jours suivants? <rire> non, bah non, là maintenant, je m'en fiche un peu. Bon, bah, c'est l'automne et tout. En plus, il ouais, bah, peut-être pas chez toi, mais en tout cas, ici, il pleut, donc ça va devenir pénible parfois. Qu'est-ce que tu, tu vas refaire un truc en fin d'année ou
1: Ouais, 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 On a donc avec les, les copains avec qui euh, je fais pas mal de trucs, là, on, a, on avait l'envie d'aller faire la barigure en Alsace et dans les Vosges, donc c'est une ouais. la randonnée de, de Sophie Maté là, qui aime bien faire des trucs assez costauds, c'est une randonnée de, ils ça randonnée d'ailleurs, ça me fait rire à chaque fois, de 600 km, 13 mètres de dénivelé, à réaliser en maximum 60 heures. Donc, on y, va, on y va à quatre, à quatre copains. Euh, ch chacun risque de faire un peu, un peu son trip. On ne va pas forcément faire le truc à quatre. Pense ouais. Mais je vais aller faire ça euh, pas trop tard parce que là-haut, euh, il ne fait déjà pas souvent beau. Euh, on va essayer de ne pas y aller trop tard. C'est ouf euh, C'est vraiment euh, Vosges-Alsace. Vosges oh. Et euh, on va sûrement y aller mi-fin -mi octobre, là, quand je le temps. Là, moi, il faut que je roule un peu. On a le temps de préparer ça, mais le seul truc que j'ai prévu euh, prochainement, c'est ça. Après, mmh. on verra l'hiver. L'hiver, je fais moins de vélo, voire pas du tout, ça dépend des hivers.
0: Plutôt activité de montagne, je suppose
1: Ouais, je suis pas mal, euh, je suis pas mal montagne, ouais. Fils d'un guide militaire de haute montagne, je suis, je suis pas mal montagne. Je fais pas mal de ski de rando. Euh, je cours aussi l'hiver, euh, ou l'été d'ailleurs. J'aime bien varier un peu, ouais. Donc, je sais pas, je sais pas, peut-être je fais du vélo, selon donc, faire par la suite, mais rien, de, rien de fixé
0: hmm. j'ai quand même envie de revenir sur la deuxième question j'aimerais bien savoir pourquoi mais vraiment pourquoi tu es parti faire un tour de France pourquoi tu as, as voulu partir 24 jours comme ça tout seul parce qu'à t'écouter on a l'impression que c'était facile que tu as fait ça euh, aisément mais j'ai quand même du mal à croire que tu as fait ça euh, bah, déjà aussi facilement qu'il n'y ait pas eu de moment vraiment difficile et j'aimerais bien savoir pourquoi euh, vraiment une vraie raison une, une, vraie une vraie raison. Vraie raison. De vraie de ouais. vraie. Parce que le côté, je pars 20 jours faire du vélo, 24 jours, ben ben voilà, au bout de 4 jours, tu as vu à peu près ce qu'il y avait à voir. Il hein. oh. y a quand même un côté, un côté répétitif assez important. Oh, même ouais. si les paysages changent, bon il y a un petit côté répétitif quand même. Hein. ouais après
1: le côté répétitif, euh, on m'a souvent demandé aussi, ouais, tu t'ennuies pas toute la journée et tout, et j'ai vraiment pas eu d'ennui euh, mentalement, j'étais assez focus sur le truc et ça s'est assez bien passé. Après, la, la, ouais, la vraie raison, c'est que j'avais envie de, de me faire un Tour de France, et puis que ça me ça motivait bien, euh, cet objectif-là. Vrai, de vraies raisons, il n'y en a pas forcément une.
0: Alors pourquoi Tour de France Parce que tu aurais pu rallier une ville à une autre, traverser 3-4 pays. Euh, faire euh, la distance et la difficulté sur une épreuve euh, chronométrée ou n'importe quoi, ou faire un truc euh, un petit peu différent. Que, quel, quel est l'attrait du Tour de France C'était quoi le, bah... la, 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 la petite valeur ajoutée de faire le Tour de France plutôt qu'aller t'aligner sur une épreuve, euh, je ne sais pas moi, comme la RAF ou euh, d'autres épreuves comme ça Bon, évidemment, la RAF, c'est moitié la distance, mais… Euh,
1: euh... Après, euh, bah déjà, euh, pourquoi pas un dossard, enfin, pas une course des dossards, j'en ai pris beaucoup en course à pied, en trail et je suis un peu passé cette période-là, euh, j'avais pas mal envie de me faire des projets perso, j'en ai fait pas mal d'ailleurs, donc euh, pourquoi pas la RAF, euh, bah, parce que j'avais pas envie de faire une course déjà, <rire> c'est mm. un bon truc, alors que c'est quelque chose qui pourrait m'attirer, hein, que je ferais peut-être un jour, je sais pas, mais donc, j'avais envie de faire, ne euh, pas faire la course, simplement. Pourquoi la France Parce que c'est chez moi. Je me suis pas forcément posé la question, mais j'aime bien découvrir des choses de la maison. Là, je suis parti de chez moi, j'ai fait le tour de France, je suis rentré chez moi. La symbolique, elle est assez sympa, je trouve. Il y en a qui trouvent sûrement ça bête. <rire> je trouve ça assez sympa.
0: Et sur ton compte Instagram, c'est donc ton, ton pseudo, c'est Antoine Ultra. Je sais plus comment. Balargue. Voilà. Et un balargiste, un balargiste, c'est quoi
1: un balargiste, c'est quelqu'un qui se balargue, comme dirait l'autre. Non, euh, la c'est en fait, c'est un peu notre pseudo de groupe de, de copains. Euh, se balarguer, c'est un peu se jeter. Et, euh, pas Nous, nous on l'interprète comme ça, mais se jeter et pas se prendre la tête. Voilà, tu as envie de faire le tour de France à vélo. Tu prends tes affaires, tu fais le tour de France à vélo. Et tu te dis pas, est-ce que mon dérailleur, c'est le meilleur de la Terre Est-ce qu'il faut que je perde 20 grammes sur mon dérailleur Est-ce on a envie de faire quelque chose On se jette et puis on voit, on voit un peu comment ça se passe. C'est un peu ça l'esprit de notre, de notre clique. On aime bien faire de La balarguerie. Ouais, la balarguerie. Ouais.
0: Alors justement, si quelqu'un venait te voir, alors tu as un petit peu donné la réponse en me disant j'aimerais faire le Tour du France, mais je ne sais pas si j'en suis capable, je ne sais pas si j'ai le bon matériel, euh, mon vélo est-ce qu'il va tenir le choc, et puis si c'est dur, et puis si c'est dangereux. Alors qu'est-ce que tu lui réponds eh ben, essaye, essaye, tu verras bien.
1: <rire> ouais, moi, moi, je suis à fond comme ça, je suis à fond comme ça. J'aime bien regarder le matériel et savoir ce qui existe, mais, mais on peut faire tout avec n'importe quoi, et faut, des fois, faut essayer, faut arrêter de se poser des questions, les gens. Il y en a beaucoup qui, qui font rien parce qu'ils se posent, posent trop de questions, quoi. À un moment, faut arrêter de se poser des questions, tu montes sur ton vélo, tu pars, et puis tu vois. Si tu vas pas, tu sauras jamais, hein. Ça te va, Richard, comme, euh, comme réponse
0: à... Non, mais tu, tu me gaves. Franchement, tu, 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 ce qui me gave tout, avec toi, c'est que. Tu es facile. Me faire... <rire> non, non, c'est pas ça. C'est que tu es obligé de me faire citer Mike Horn, alors que ça me gonfle. Enfin, je, je suis complètement insensible à ce qu'il fait. Mais néanmoins, il a une citation où il disait Quand on part, il faut partir avec 5% de réponse et on trouve les 95% restants en chemin. Et ceux qui veulent 95% de réponses restent à la maison. Je l'avais déjà balancé, en plus, oh. celle-là. Hein. Mais malgré euh, tout, eh ben, je trouve que c'est quand même euh, évidemment très juste parce que même si ça ne m'intéresse pas, c'est euh, est, est, est très costaud ce qu'il fait, évidemment. Je ne suis juste pas sensible à ça. Mais du coup, ouais, ça, ça rejoint un petit peu euh, ton esprit de balarguerie. Oh. Va et tu verras bien.
1: Ouais, moi, j'ai une autre punchline de Mike Horn que j'ai un pote qui, qui, cite souvent, euh, qui cite souvent cette phrase. Euh, donc, euh... Ouais. Lui, il dit l'important sur lui, c'est de sortir de sa zone de confort. Et c'est une note de, de Michael. <rire> ouais,
0: alors, alors, tu vois, s'il y a un des trucs que je déteste, si <rire> c'est tout le storytelling qu'il y a autour de ses aventures. Parce que tu as l'impression que même quand il va chercher le pain, on a, failli fr on a frôlé la mort. On était à deux doigts d'y rester. Tu as l'impression qu'avec ave lui, à chaque fois, c'est la fin et qu'il ne passera pas la nuit. Ouais, ouais. Donc, euh, non, mais ça, ça ne veut rien dire sortir de sa zone de confort. Ça veut dire quoi euh, c'est complètement en con.
1: Oui, euh, je suis d'accord mais, mais je merci complètement con, même, même,
0: <rire> si même si c'est même si c'est complètement vrai évidemment qu'il faut expérimenter des trucs qu'on n'a jamais fait des manger des trucs qu'on n'a jamais mangé euh, écouter une musique qu'on connaît pas mal ou me ou, ou mal euh, évidemment mais mais il faut faut être un petit peu précis quand même euh, et puis trouver une formule un petit peu plus pétante que sortir de sa zone de confort ou pire Vouloir briser le plafond de verre. Ah bon Putain, vas-y, quoi. Fonce, personne te retient. Il n'y a que toi qui te retiens. Alors, vas-y, si tu as envie de le faire, tu y vas. Et arrête, de, je, arrête avec tes jérémiades. Bah, largue-toi, quoi. Bah, ouais. Bon, du coup, quelqu'un vient te voir en me disant « J'ai envie de partir. » Et tu as envie de le provoquer, de le... Hum... Vraiment de, lui, de, de le piquer au vif, tu lui dis quoi Bah, bah largue-toi ne <rire> peux pas comprendre, tout le, monde parle, tout le monde parle pas ton patois de grenoblois. Oh, ton grenoblois. Non, non, bah, bah je lui dis vas-y. Tiens, par exemple, Camille, tu voudrais lui dire, parce que Camille, elle est bien dans cet état d'esprit, et d'ailleurs, au passage, elle enregistre en ce moment même des, des témoignages de voyageurs, et elle-même est une voyageuse expérimentée. Si elle avait ce genre de truc, tu lui dirais quoi, à la petite Camille ou la grande Camille, je ne la connais pas. Peut-être qu'elle fait 1m95 et qu'elle me mettrait des quiches à répétition. Ouais, c'est possible. Ouais. Non, <rire>
1: je lui dirais, dirais de se lancer, d'arrêter de réfléchir. Il faut, faut réfléchir, mais pas trop longtemps, ça ne sert à rien. Lance-toi, lance-toi, lance-toi. Et puis si, bah, si le vélo, ce n'est pas le bon vélo, bah, tu le sauras à un moment. Et puis voilà. Au moins, on apprend, on avance. et Il n'y a pas d'échec, comme disent les, les puristes. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. C'est beau, hein. c'est moins Mike par contre, j'avoue, c'est moins my mais...
0: Il y en a une que j'aime beaucoup, mais qui, je, dont, dont j'ai oublié l'auteur, c'est... Euh... Ah, ben, je crois que c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela. Euh... Attends, c'était comment Bon, J'ai oublié, je vous la retrouverai plus tard. Attends, c'était quoi C'était un genre de truc, soit je gagne, euh, soit je gagne, ah, mais mais c'est je super. vois. Ouais, et je ne perds jamais, j'apprends. Un truc comme ça, tu vois. Euh, donc, euh, au bout du compte, l'échec, non, ça n'existe pas. Il y a juste une source d'apprentissage et une opportunité de, de revenir en étant un petit peu moins euh, euh, ignare, si on peut dire. Bon, Antoine, oui, tout ça, c'est génial. On m'a raconté plein de trucs hyper, plus ou moins intéressants. En tout cas, pour ma part, c'était plus ou moins intéressant et pertinent. Je vais te laisser pour ta minute de solitude, donc tu connais la formule par cœur. Donc, je vais poser mon micro, je vais me diriger par là, Hein, vers l'épicotère. Et voilà, donc tu connais la formule, tu racontes ce que tu as à dire, et quand tu as fini, tu te souviens de ce que je t'ai dit, tu coupes l'enregistrement, enfin tu oh, coupes ta présence la, à la, dans pis la pis truc. Sautière, ouais. Voilà, et toi aussi tu vas à la pissotière mais tu laisses ton navigateur ouvert. Okay. Mon petit Antoine, gros bisous, on se rappelle un de ces quatre, Allez. et merci pour tout.
1: Allez, ciao Richard, à et bonjour
0: à Justine la voisine.
1: Allez, ce sera fait. <rire> ciao Richard. Alors ça y est, je suis tout seul. Ben, je suis un fidèle auditeur du podcast, mais ce n'est pas pour autant que j'ai préparé un truc, absolument pas. Euh, bah, ouais, voilà. avant, de, avant de dire quelque chose d'autre, je vais remercier, remercier Richard, parce que ouais, avant d'être un, bah, un, un invité, je suis un fidèle auditeur, donc merci pour tout ce qu'il fait. C'est une bonne source de, de motivation et d'apprentissage, on apprend plein de choses. Super cool et balarguez-vous on a bien débattu là-dessus mais arrêtez tous ceux qui se posent trop de questions arrêtez de vous poser des questions si vous avez envie de, de vivre vos rêves vivez-les ne vous posez pas 2000 questions parce que c'est en partant à l'aventure qu'on qu a les réponses et puis voilà ceux qui ont des questions sur le Tour de France randonneur ou autre chose avec plaisir et puis voilà allez salut tout le monde ciao ciao